0: Las de cine series. Bueno Ángel, pues esta semana ya estamos a puntito de... Bueno, ya estamos en el mes de los Oscars y estamos a puntito de ver esa gala eh, coronavirus. Que a ver cómo va a ser. Yo la verdad es que tengo curiosidad después de haber visto la de los Goya. Y eh, pues os traemos dos películas que están nominadas a mejor película. Que son Sound of Metal y eh, Promising You Woman. Yo la verdad estoy súper contenta. Muy contenta porque las dos películas me han gustado mucho, pero es que estoy súper contenta con Promises You Woman porque hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba así de una película. Así que yo creo que este podcast esta semana va a ser va a venir muy cargadito y os va a gustar muchísimo.
1: Tuve que pararlo en el minuto 12 para decirte que te iba a encantar esa película porque me estaba flipando lo bien que estaba. Wow, eh. Pero yo creo que deberíamos hablar de ella, hacia un poquito más al final, hablamos un poquito antes de Sound of Metal, que es la primera que vimos de las dos, y es que, jolín, al final, oye, llegamos a estos Oscars un poquito tarde, o sea, este 2021 nos ha traído este lag, y acostumbrados que estábamos a hacerlo en febrero, recordemos que, jolín, Rayos y empezó con los Oscars de 2020, en ese primer episodio en el que analizábamos también la, la película Parásitos, y guau, wow, Ahora nos encontramos en 2021, es todo muy diferente, empezamos sin coronavirus, llegamos ahora aquí un año y medio, un año y pico después sí, de la y pandemia. Sí,
0: películas, películas que se tenían que haber eh, emitido en, en 2020 y que no lo hicieron, ¿no? Como por ejemplo, Viuda Negra. No,
1: ejemplo. no, la propia Sound of Metal es una película de 2019.
0: Sí, 2019, sí
1: es que todo entra ahí un poquito y que al final que tardas en estrenarte y todas estas cosas esta película además ya una cosa que bueno me llamó la atención y aquí es como entra también eh, las grandes eh, no sé empresas de video en demand como Netflix y tal y en este caso es Amazon Prime Video que nos trae esta película, porque nos la trae a través de la productora Caviar Films, pero eh, tiene la distribución Amazon. Entonces, claro, te puedes encontrar que a día de hoy tú quieres ver las películas de los Oscar y como todos los años pues si no vas al cine y teniendo en cuenta la situación en la que estamos, de hecho, los cines donde habitualmente estas películas estuviesen en, en cartelera seguramente que los cines más pequeños, más independientes están cerrados, entonces pues no las podemos ver y es lo que me sucede a mí con muchas películas que le tengo ganas, pero no tengo forma de verlas de forma legal. Entonces, pues bueno, pues... Eh, nos tenemos que aguantar, pasar por el aro de Jeff Bezos y ver esa película en Amazon Prime Video, si es que lo tenemos que en este caso. Y dónde la vimos. Te dije, la voy a ver, o sea, un día que estuve contigo la vi porque decía, en mi casa, a mí estas películas me da mucha pereza, pero sé que tengo que verla no solo porque sea una peli de los Oscars, sino porque me va a gustar, porque a mí pereza me da ver, por ejemplo, Monk, pero está, pero esa me da pereza en general, es, y no sé si me va a gustar, pero Sound of Metal, yo sabía que, oye, pues que me va a gustar, pero en mi casa me da cosa verla solito. Y contigo, pues oye.
0: Sí, es que es una es un, es un tipo de película que a mí también me cuesta mucho. Ya sabes que, bueno, eh, a, a mí y Ángel nos cuesta un montón las películas que va sobre enfermedades y así, la verdad... Es sobre que personas que mayores. Y, <risa> y, sobre, y, sobre perso y sobre personas mayores, pero no personas mayores, que como que, que a mí me gusta mucho las pelis de personas mayores que como vuelven a nacer, que tienen una segunda juventud, me encantan, porque a mí la gente mayor me encanta. Pero, eh, Personas Mayores Enfermas, yo es que tampoco puedo. Amor, amor la de Michael Hennig, que es uno de mis directores favoritos, y no la he visto. Y tuvo un montón de nominaciones a los Oscars siendo una película austríaca, creo que es, ¿no? Michael Hennig es austriaco. Es decir, pff, no puedo. Yo es que solo a ver el, la sinopsis y verla, la... Uh, me pongo mala. Así que la verdad es que esta peli me pasa un poco como a ti no que me daba pereza por el hecho... Bueno, a ver, la película vamos a leer la, la sinopsis... La película narra la historia de un joven batería de una banda de música que comienza a perder la audición poco a poco. No es la historia de Beethoven del siglo XXI. Por así decirlo.
1: ¿Ha dicho eso?
0: Si no lo decía, reventaba. Déjame. Bueno, la historia. La película está protagonizada por Rich Ahmed, que yo la verdad no lo conocía. O eso creo. Y... A ver, una de las cosas que a mí me impactó más y sabía que lo iba a llevar mal es el tema, bueno, del principio, cuando él se empieza a dar cuenta que está perdiendo el oído, porque eh, el director nos hace participar de esos no en tercera persona, sino en primera, es decir, nos pone el plano subjetivo de la audición ¿no? y de repente vemos que todo se escucha como, como lo está escuchando él y a mí, me, a mí me agobiaba muchísimo yo me acuerdo, estaba viendo la película contigo Ángel y estaba yo, es que me estoy agobiando uf, es que me estoy agobiando, porque te, te transmite eso, o sea, estás metido completamente y él hace una interpretación increíble, entonces al final te adentra eh, muchísimo en su mundo no sé si te pasó um, sí. o
1: sea, además es este recurso que um, todo el mundo sabe cuál es, que simplemente es que te ponen el sonido del, del ruido blanco. Creo que se define así, ¿no? De repente tú estás escuchando hablar, escuchas ruido de fondo y de repente te lo quitan y te lo sustituyen por ruido blanco. No es silencio, ruido blanco. Luego también juegan un poquito con el silencio. Pero bueno, oye, ahí es esa, esa dualidad que se llevan dentro de la película para hacerte sentir incómodo, para hacerte sentir molesto, porque es lo que siente el personaje. Oye, ese recurso me parece súper válido, super, está súper bien. Y la película, además... Eh, le, le da, oye, vamos a meterle aquí este aporte de, de esto, que te podrían contar la historia sin más, pero oye, te vamos a hacer partícipe, porque, joder, oye, si él está sufriendo, sufre tú un poquito mal no o sea, es egoísta, o sea, está
0: muy bien. Sí, aparte no es la típica película de superación, ¿sabes? Que a mí esas pelis, las típicas americanas de, del paralítico que consigue ganar los Juegos Olímpicos y esas cosas, es que a mí, que me parece súper bien y es necesario, ¿sabes? Pero el problema es que hay como las comedias románticas, ¿no? Que están muy encasilladas y muchas veces ya sabes en la introducción y el desenlace lo que va a pasar. Entonces, me daba un poco de miedo que la película fuera así, pero es que no es así. Y, y con esto quiero continuar un poco lo que es la trama, ¿no? Él está con su novia y, y tiene un contrato discográfico firmado y van de gira. Entonces, él es el batería y su novia es la cantante y vive en una, en una autocaravana. Entonces... Eh, su vida es esa, son muy felices, él tiene su disciplina de hacer ejercicio, comer sano, tal, o sea, se ve que son una pareja muy feliz. Y en el momento en el que pasa esto, claro, él no puede seguir tocando la batería, entonces su, medio, su método de vida de repente desaparece. Y con ello la vida que tenía con su novia, ¿no? Entonces, claro, eh, ellos al principio sufren mucho, no saben qué hacer, tal, pero se dan cuenta de que ella, si, al haberse quedado sin batería y sin y sin música y, y, y tal, y él, pues tener que empezar a aprender a vivir con lo que tiene, eh, decide volver a su casa con su padre y dice, bueno, eh, tú te vas a ir a un centro de sordos que la iglesia le pagaba ¿no? para, para que pudiera estar ahí, porque claro, él no tenía dinero como para irse a un centro, a un hospital, a una clínica, a un centro privado que le enseñaran, ¿no? Entonces se va a una asociación de sordos que tienen allí una casa que, y que la iglesia le paga a la gente necesitada para que pueda estar ahí y puedan aprender pues, el lenguaje de signos y puedan aprender un poquito lo, lo que es ser sordo, más que nada. Entonces ella se vuelve con sus padres y él se queda con, esa, con ese grupo de, de sordos. Al principio le cuesta muchísimo, no se adapta, pero al final acaba encontrando su sitio porque cada uno tiene... pues como cualquier casa, cada uno tiene su, su, sus labores en casa. Él, él pues bueno, él, le gusta mucho los niños, juega mucho con los niños, aprende lenguaje de signos, cada vez está más eh, eh, involucrado ¿no? en, la, en la asociación. Y se lleva muy bien con el líder ¿no? de, 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 esa, de esa asociación, que era un antiguo eh, militar de la guerra de Vietnam que había quedado sordo por culpa de una bomba. Entonces él sabía hablar. Igual que él, porque perdió, la, perdió el oído eh, en, en, la, en su edad adulta. Entonces, bueno, se crea ahí un vínculo bastante especial entre ellos dos. Pero claro, él en su cabeza está eh, pagarse la operación para ponerse unos dispositivos ¿no? en los oídos y que van conectados al cerebro para recuperar la audición y poder volver a tocar la batería y seguir su vida de antes, o sea... Para él eso no es, no es una vida nueva, es simplemente un, lo que quiere es poner un parche y volver a su vida de antes. Y una de las cosas que le dicen allí es que eso, mmm, no se lo dicen, pero se lo hacen intuir, no como que eso no va a ser posible, pero él bueno quiere recuperar su novia, su vida y todo. Y al final vende la autocaravana que tenían, vende toda la batería de música, vende todo, se paga la operación. Y se pone los implantes. Y claro, vuelve a la asociación de sordos. Y claro, allí le dicen que ya no quieren estar con él. Porque allí ellos son gente sin dinero, son gente sin recursos. Que lo que quieren es eh, enseñar a la gente a ser sorda. No a necesitar... Es es uno de los momentos más duros de la peli, sin duda alguna, la conversación que tiene.
1: Pero es uno de los momentos más tensos porque yo creo que hasta aquí podemos llegar, sabes tampoco vamos a contar hasta el final, no yo creo que a lo mejor no es necesario del todo comentar un poquito el final, pero sin entrar mucho en detalles, pero para mí aquí ya llega al clímax la película, porque claro, él en todo momento no, no acepta, no, no es solo su sordera, eh, por lo que eh, iba comentando con la. con su novia. Por lo que nos van dando a entender de, de, la, de la película. Oye, pues él tenía ese problema de adicciones con la heroína. con otras cosas. Y él. Es. Eh, él siempre. está con. Va mostrando en la película siempre esa cosa de. Estoy insatisfecho con la vida. Estoy insatisfecho con esto. Necesito esto. Siempre está pensando en otra cosa. No sé entre comillas, conforma con lo que tiene, no vive en el día a día, está siempre yendo un paso más adelante. Cuando él vende su autocaramana para financiarse la operación, le dice el que se la va a comprar. Vale, te la vendo por esta pasta, pero solo con una condición, y es que en seis semanas me des derecho a recuperarla. En plan, ¿vas a conseguirla?
0: Sí, es que al final él él no asumía que, que tenía que empezar a adaptarse a la situación que tenía. Él Lo único que quería era... No aceptaba su vida. Es, no, él, él, él decía, no, no, yo voy a volver a mi vida de antes. Entonces, eh, oh, no, mira, no es uno de los momentos más duros la conversación cuando vuelve a la asociación y le dicen que no puede volver a entrar porque allí están sordos, no gente que, que, que no quiere ser sordo. ¿no? Para mí lo peor de todo fue cuando eh, le ponen, o sea, le activan los implantes y él se pensaba que iba a volver a escuchar igual y lo único que, que, que siente y que escucha es un montón de ruidos. O sea, sí que es cierto que puede mantener una conversación, sí que es cierto que puede tener una mejoría de su calidad de vida, pero es que él se pensaba que con esos dispositivos iba a escuchar como si sus oídos fueran los de siempre y eso era imposible. Entonces empieza a ver que hasta le molestan, obviamente, le tienen que molestar. Tú me,
1: bueno, ahí, claro, allí le decían, hombre, tienes que ajustarlos, tienen que ajustarse, es lógico, y todas esas cosas. Y tú me decías, claro, ¿qué se esperaba? Yo te voy a decir una cosa. Yo esperaba, que, o sea, que se los pusiese y que escuchase normal. ¿Pero por qué me lo esperaba? ¿Por qué es lógico esperarlo? No, si a mí me dicen esto, que, que es lo que le va a pasar a una persona en el día a día, pues no me lo espero. Pero la película te sabe transmitir también la ansia que tiene Rubén por volver a escuchar como antes. Jolín, es que era batería. Era batería, le dijeron que no podía exponerse a ruidos fuertes y el tío se fue a seguir tocando. Es que ahí tenía esa vía de escape de la vida, tenía al mismo tiempo su pasión, que lo vendió todo por haber recuperar el oído, eso incluía su batería, y él lo arriesgaba todo pues, por, por eso, y dejando atrás su salud. Y en ese momento, claro, quería tanto recuperarlo que tú te creías que se los iba a poner y que de repente iba a escuchar.
0: Sí, sí. Pero yo creo que lo más importante de esto es, es, es ese final cuando él es consciente de, que, de eso, de que con los aparatos y de que tal, no puede volver a la, a la vida de antes. Que ya no es el mismo y que al final lo que le decían en la asociación era cierto, ¿no? Que ahora él era sordo y que tenía que aprender a ser sordo. Que podía tener ayuda, los implantes le darían una ayuda de pues, poder mantener una conversación con gente que no, tenga, que no sepa el lenguaje de signos y tal... Pero ese momento en el, en el que él es consciente de eso, la peli va de eso, de que muchas veces que la vida no va por donde nosotros queremos, sino que tenemos que adaptarnos a ella. Y, y, y el problema de la adaptación es, es lo más jorobado del, para el ser humano. ¿no? Y ese, ese momento cuando apaga los dispositivos del, del, de sus oídos para escuchar el silencio, porque al final está más cómodo en el silencio que con esos ruidos es tremendo, ¿no?
1: Ahí también, por ejemplo, yo lo que pensaba era que él, eh, en, durante toda la película, iba rumiando eh, con el hecho de mmm, es que tengo muchas cosas en la cabeza, tengo muchos planes y tal. Ese silencio también es el de he aceptado mi vida. No solo es el ruido que te provocan los audífonos, sí. lo he aceptado y, por tanto, en mi cabeza está con tranquilidad. Él man tenía que mantener sí. esas, ru esas rutinas para no caer en las adicciones. Cuando, de hecho, cuando vuelve con su novia, pasaba... Eh, ¿Sabes? Le volvían a preguntar, oye, las adicciones, tal. Y se veía que la novia de él, que, que también había entrado también antes del comienzo de la película en, en ese círculo de adicciones, pero los dos se habían quitado, eh, le, vemos lo, lo tóxica que se le hacía la relación y cómo él no podían llevarla adelante ella tenía ese, bueno antes tú comentabas el toque este de rascarse cuando estaba con él, pero él ella no se rascaba cuando él no estaba pero porque veía la ansiedad de Rubén de estar eh, haciendo sus cábalas sus planes mentales y entonces mmm, como que eh, sabía que iba a, haber a, que iba a tener que estar muy pendiente que no era sano para él y por tanto para ella y entonces la, eh, pues, su novia se rascaba siempre entonces yo ahí en el final es como veo en plan, vale, Rubén, tío, o sea, has dicho, venga, hasta aquí, ya está, dejo de, de comerme la cabeza, me estoy dando cuenta de que tengo que aceptar todas las situaciones tal y como están y simplemente vivir mi vida. Y no es de lo que podría hacer o, lo de, o dejar de hacer. Entonces eso me gustó muchísimo.
0: Sí, 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 sí. Es que al final es eso, no es la típica película de superación, no es la típica película de de, de conseguir... Eh, eh, cumplir tus retos o tus metas y, y, y llegar a algo, ¿no? Es una película muy, muy humana y que en, la, en la que todos nos podemos sentir identificados. O sea, no es lo que decía antes, el típico eh, que consigue ganar las las eh, los Juegos Olímpicos o que consigue Uf, yo qué sé, como el Will Smith en busca de la felicidad, ¿no? Ya tenía que de sacar de a 100. la película. Mira, antes de que me
1: antes de que me vaya, porque vamos a pasar ya a la siguiente película, porque ya no estamos, ya con esta, yo creo que vamos ya a la mitad del podcast, pero decir que eh, Richard med que es el protagonista, que es Rubén, no te lo conocías, pero Richard med es el hombre que interpreta como a ese alter ego de Elon Musk en la película Venom, es el villano. Pero sobre, ah, todo, no pero sobre todo, pero eh, sobre todo bueno, hay dos películas que sale también. Que es el protagonista, bueno, uno de los protagonistas de la película For Lions, que a mí me parece una película graciosa, a mí me hizo, hace gracia. Bueno, es una película, es una comedia. Yo creo que, bueno, igual no te gusta mucho, pero, pero a mí sí que me gustó. Y sale también como uno de los secundarios en, en Nightcrawler, ¿vale? Que es Night sí,
0: creo que la he visto, es la de que, que, que salen al principio. Sí, hombre, que salen así como eh, moros o algo así, ¿no? Y es así de comedia satírica.
1: Yo me voy a otra cosa aquí muy importante, que es que, por supuesto, no te das cuenta de quién es, pero es el protagonista de una serie súper recomendada de mí para ti, que es The Night Of. Y que está genial, entonces, pues bueno yo cuando lo vi ya me quedé súper contento de que estuviese aquí este hombre porque no hace muchas cosas pero yo las películas que veo que hace son todas así más rollito independiente no debe ser un perfil que encaje muy comercial me alegraría que con las nominaciones que tienen a los Oscars pues porque el tipo saliese más adelante porque yo creo que lo hace muy bien te vuelvo a aprovechar para recomendarte a ti y a todos nuestros oyentes que vean The Night of HBO ocho episodios miniserie y está re buena ¿vale? y yo con esto creo que podemos pasar a Promising Young Woman a tu película preferida del año
0: bueno, pues sí, vamos a hablar de mi película favorita, le he puesto un 10 en Film Affinity, hacía millones de años que no ponía un 10 en Film Affinity, es que no sé por dónde empezar, es decir, es, es que vamos a hablar primero de los aspectos técnicos antes de contar la historia. Vale, ¿qué te, qué te parece si, sí, ya, que,
1: ya que no sabes cómo empezar, empiezo yo y le leo la sinopsis aquí a la gente y le cuento un poquito de qué va? Vale, venga. <risa> que, que no es por cortarte ni nada por el estilo, pero bueno Promising John Woman aquí en España se tradujo como una joven prometedora, es una película protagonizada por Carey Mulligan y por bueno, bueno me voy a llamar protagonista por Bob Burhan que es un tipo súper alto y sale por ahí también eh, ¿eh? y sale por ahí también mi querida Alison Brie es una película además dirigida por Emerald Fennel que es una directora que os sonará de nada porque es literalmente su primera película sí, y de esto lo comenta y es que lo comentaremos, además, porque es que la película tiene...
0: ¡Está nominada la muchos... mejor directora! ¡Bien!
1: Aparte de eso, es que la película tiene una... O sea, notas que tiene mucho que... O sea, de todo típico de... Voy a hacer mi película y quiero contar cosas. Quiero contar sí, muchas cosas. Sí. Y tiene momentos de un estilo muy, muy bueno, sobre todo... Mira, en, la, en el primer acto y el, y el acto final... Tiene mucho, mucho estilo. Hay momentos en el que notas, ostras, la directora es Nobel, porque mmm, creo que hay partes donde puede, mmm, no se me entienda mal, flojear un poco, porque se hace como un poco obvio lo que está sucediendo, pero no pasa nada. No pasa nada porque se resuelve luego muy bien. Y, y las partes del estilo que está impregnando sí, es muy la directora. La película. O sea, sí. A mí
0: lo que me gusta de. a ver, de los artistas al final, cuando hacen sus primeras obras. Suelen, suelen ser películas muy frescas porque al final no están metidos tanto en el sector. Cuando te profesionalizas y estás en el sector, ya luego vas cogiendo callo y al final acabas haciendo las cosas más metódicas. no Y esto es que es un sopro de aire frío, fresco. Es que es maravillosa.
1: Sí, y, la película y, y eso es esos genial. Pro,
0: esos, pro, esos problemas que pueda tener la dirección, como bien decías tú, al final los pasas un poco de largo porque es precisamente la, la gracia, ¿no? De, de, sí. también de la película.
1: Es como que no quiere ser 100% realista, quiere ser como, en mi opinión, me parece que era como un estilo fábula, ¿no? Te estoy contando una fábula con socarronería, con humor negro, y al mismo tiempo te estoy contando algo duro, quiero decir, o sea, más... Mm, se me recordaba un poquito a Hard Candy, por ejemplo, ¿no? estaba muy bien. Eh, pues mira, yo os leo la sinopsis, ¿vale? Comentamos así un poquito por las partes de la película y, y la vamos hablando, ¿vale? Casey tenía un futuro brillante por delante hasta que un desagradable incidente trincó su carrera. Allí estaba en la facultad de medicina y algo pasó. Ahora nada en su vida es lo que parece. Es inteligente, audaz y vive una doble vida de noche. Casey tiene la oportunidad de enmendar todo lo que no salió bien en su pasado vengándose de los culpables esto es lo que aquí los amigos de Film Affinity nos dicen pero es que la película va mucho más allá cuando nosotros empezamos a ver la película nos encontramos... bueno, bueno es que quieres contar tú el principio, que es que la acabas sí. de ver o sea, literal, sí, sí, acaba sí. de vérsela a ver,
0: la película trata sobre eh, al principio se ve en una discoteca una chica súper borracha, que es ella, pero que no ni vocalizaba, o sea, no podía hablar no podía respirar, no podía hacer nada o sea, era un ente con patas y se ve a unos tíos en plan, Buah, mira qué buena está esa, está fatal, no sé qué, no sé cuánto, a ver quién se la lleva, no sé qué... Pues es que lo está pidiendo a gritos, ¿sabes? Entonces, claro, ahí entramos un poquito en el conflicto que siempre eh, hablamos, ¿no? De, de, del, de cómo la gente confunde el ligar, que, que muchas veces pues eso, se piensa que ligar es eso y eso no es ligar. O sea, si yo estoy dormida o estoy prácticamente en coma, no estoy ligando, pero bueno... La historia es que eh, se ve como, como se la, uno de ellos se la lleva a casa e intenta, pues ella ni se movía, le decía que estuviera quieto, que parara tal y él, bueno, hasta que consigue bajarle las bragas y en ese momento entonces ella se levanta y le dice te he dicho que estés quieto, no sabes parar y se ve que ella en realidad no estaba borracha. Entonces esa es la doble vida que tiene ella. Ella por las noches finge estar súper borracha para eh, ver qué hacen eh, los hombres de, de su alrededor. Y todas las noches hay algún imbécil que intenta aprovecharse de ella y que la lleva a su casa. Y él, ella siempre llega hasta ese punto en el que están a punto de... y en el que ella se levanta y dice, oye, que estoy bien, ahora ya no me quieres follar. Entonces, es, ese mensaje me parece tremendo, ¿no? Pero... Tú empiezas a ver que en la historia hay algo más detrás. Entonces, eh, ese hecho por, lo que, por el que dejó la medicina se empieza a indagar un poco que está relacionado con algún episodio similar que le ha pasado a una de sus compañeras y amigas de la universidad. Y entonces, eh, se empieza ahí es donde, como decía Ángel, empieza como una especie de novela negra, ¿no? De decir, bueno, ¿y esto por dónde va esta tía? ¿Quién es? el inspector Gachet? O sea, ¿qué, qué, ¿qué hace, no? Pero... Mm, aparece un antiguo compañero del de la universidad y se, y se empiezan a enamorar y ahí ella como que empieza un poquito a, 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 a dejar de preocuparse tanto por estos episodios empieza a, ba a
1: bajar las defensas sí si te fijas en el, el primer acto, ella eh, va haciendo una colección de tí diferentes tíos que de diferentes formas, eso también está muy bien, ¿no? Porque te va reflejando las diferentes formas de intentar ligar. Desde el ejecutivo relativamente amable, luego desde el aliade que te va de, oye, yo soy muy feminista, y luego eh, te, te intento colar, vamos. O sea, que me intento aprovechar de ti como siempre. Vale, a, a, muchos... a,
0: a, aprovecho para puntualizar que eso no es ligar, eso es... Abusar
1: Completamente <risa> es
0: que es abuso. Pero
1: vamos viendo esa colección de tíos Y luego aparece aquí El nice guy, que eso es el término Que después se va a utilizar dentro de la película El tipo bueno El amigo Ryan ¿No? ¿Era Ryan o Brian? Sí, Ryan, Ryan, Ryan Ryan el tipo más bueno Es que llama la cara de Bobo Es el tipo de que no ha roto un plato Y, y llega allí a su cafetería, ella, o sea, intenta, bueno, pues de una forma muy amable, muy correcta, hablar con ella, ella le escupe en el café, él se lo toma, Va, él sigue tirando así un poquito caña, pero en bla, bla, muy suave. De
0: un poco ahí de... Claro, pero
1: eso es lo que nos va a entroncar después con el segundo acto de la película, el acto de medio, que es cuando se rebaja, porque ella llega vemos que cuando está haciendo esa colección de hombres no solo anota sus nombres, sino que ella sigue haciendo ciertas investigaciones porque hay gente sobre la que está muy interesada y es sobre la que va su va venganza principal, porque esta es como la venganza como, no como la venganza, sino como vamos a llamar la atención a todos los tíos que estáis haciendo esto, a todos los que os estáis eh, propasando con las mujeres, que estáis abusando de ellas, voy a yo a daros el susto de vuestra vida para que simplemente no lo volváis a hacer. Sí, y
0: actúa un poco como educadora no porque es que al claro. final es lo que hablamos siempre pero o sea hay muchísimas personas que aquí viene lo, lo de siempre no cuando cuando ella des... o sea cuando ella empieza a decir lo que había pasado que era que un, que un grupo de estudiantes de su facultad había abusado de su amiga porque estaba borrachísima y no 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 podía ni vocalizar y ay mira esta borracha se deja no y entonces al final, eh, eh, la excusa que ellos dan siempre es que era un niño, no sabía lo que hacía, tenía 18 años. Perdona, tú por muchos 18 años que tengan, eso no te quita que tú te aproveches de una tía simplemente porque quieras ligar con ella. Porque eso no es ligar. Entonces, al final, eso es un problema de educación. Cuando, cuando los hombres piensan que, que pueden hacer cualquier cosa... Con una, con una mujer simplemente por el hecho de ligar es porque está en su educación, porque eso las mujeres con los hombres no lo hacemos, no, no abusamos así de un hombre a nivel físico, hablo, ¿eh? no a nivel psicológico, eso por supuesto que sí, pero a nivel físico en una noche de discoteca, en ese sentido a nivel sexual no no... Es muy difícil que sí, que puede haber un caso, dos o tres, por supuesto que sí, pero no es lo, lo habitual ni es lo común, ya solamente por, por la fuerza física que tenemos nosotras. O sea, entonces al final ellas actúan un poco como, ella actúa un poco como educadora, es de decir, te voy a dar el susto de tu vida para que te des cuenta que ahora que ya no estoy borracha, que ahora que me he levantado y te has dado cuenta que yo estaba fingiendo ser borra borracha, ya no quieres follar conmigo. Querías follar conmigo cuando estaba borracha, era débil. Y, ...y podías eh, abusar de mí. Entonces, no es que tengas 18 años... ...es que estás abusando de alguien.
1: Y, y las consecuencias. Porque, claro, en, en la película se juega con... ...bueno, ha pasado porque estaba borracha. Pero es que, además, como estaba borracha... ...no puedo yo después eh, defenderme en plan... ...es que ha abusado de mí, no es que estabas borracha... ...es que tú quisiste. Se juega mucho con lo de... ...puede ser que luego se arrepintiese... ...están haciendo referencia al pasado... ...lo que le sucedió a su amiga... Y en este caso, eh, por ejemplo, en el segundo tío con, eh, con el que nos presenta aquí Casey, eh, estaba mucho el, el arrepentimiento porque no quería que se lo dijesen a la gente. Porque claro, si la tía está borracha, abusa de ella, y al el día siguiente, pues oye, pues esperará que se marche avergonzada o cualquier cosa y que no diga nada, por vergüenza. Pero aquí está, ¿no? Y ahora este tío que además iba de, de aliade, pues entonces le, se le cae la careta ante sus amigos.
0: Es que aparte en la primera escena ella estaba prácticamente dormida. O sea, ella solo forgullaba. Ella estaba dormida. Que estaba, orden, ca estaba cayéndose. No
1: se, no se podía mantener sentada según ella interpretaba. Está muy bien. O sea, es que Karim Mulligan está tremenda en esta película. increíble. Es que es un, increíble. Está increíble. Y, y yo siempre pensé, joder, ¿qué 2010 tuvo Karim Mulligan? Porque tenía Drive y tenía Shame. Y decía, joder,
0: es que... que es buenas, que tiene películas. películas Drive, Shame. Dos de mis películas favoritas. También sale en el Gran Gatsby. Y sale en una película, Ángel, que te iba a decir yo que tengo muchísimas ganas de ver tiene muy buenas críticas que se llama lo que arde con el fuego de Paul Dano sí, sí. ¿Y yo, la viste la
1: que está con no la que está con Jay Gyllenhaal sí
0: no sé si la sí, viste no, pero no tiene no una
1: no, no la vi pero bueno eh, toma de mano no
0: Tengo o sea. ganas de ver la parte es que ella ella me gusta ella me gusta muchísimo bueno nos habíamos quedado en ese gran punto de inflexión eh, cuenta ahí a partir tú de cuenta tú a partir de ahí
1: bueno ella sigue con el intento de vengarse de la gente que le hizo daño a su amiga eh, entre ellos, pues estaba una de las chicas eh, con las que eran amigas, estaba el chico que abusó de ella, por supuesto, pero estaban otros elementos, como por ejemplo el abogado defensor del, del chico, o estaba también la rectora de la universidad. Estas me parecen de las mejores escenas. Eh, ella consigue quedar con una de, con la chica esta en cuestión, que era amiga de ellas, y que pasó de las dos, ¿no? Cuando sucedió esta violación de su amiga. Ella queda con ella, le cuenta un poquito eh, su vida, se ponen al día todo muy afable y le echa algo en la bebida. Entonces, mmm, ella, mmm, o sea, su amiga, que está interpretada por Alison Brie, Alison Brie siempre es bien... Eh, ¿qué es lo que hace? Eh, aquí nuestra amiga Casey paga a un tío para que se quede con ella en una habitación de hotel y simplemente que le raye la cabeza a esta chica pensando que ha hecho algo, que su matrimonio fantástico eh, se puede tambalear y sobre todo la sensación de, oye, estaba tan mal, tan borracha, tan drogada, que no sé lo que ha pasado. Que no, no y se yo,
0: acuerda de lo, de lo que ha pasado. Y no, porque...
1: no era mi intención, pero ha pasado y no lo puedo entender y, y vemos cómo después de este incidente, de esta venganza, porque además ella ella es muy cuidadosa de que a las mujeres no les pase nada, o sea, de que no tengan que vivir lo que vivió su amiga, pero la angustia en venganza sí se la deja. En, el en la segunda de sus víctimas es la rectora, porque esta bueno, la actriz que interpreta interpreta y luego bueno, para llamarla en plan, eh, cuéntame lo que pasó, necesito que me ayudes, no sé qué, no sé qué más, porque no sabe nada. Eh, se enfrenta a la rectora. Me pareció, además, muy interesante cómo lo hizo, porque... Ella fingió eh, ser una maquilladora del grupo de música favorito de la hija de la rectora y se la llevó por ahí, en coche, a darse una vuelta y fue a visitar a la rectora y le dijo, oye, eh, que acabo de dejar a tu hija, ya que cuando tú... Eh, Tuviste que juzgar, entre comillas, si hacer algo con estos chicos cuando te habían dicho que habían abusado de una de tus alumnas, pues no le diste importancia. Acabo de llevar a tu hija a una habitación de unos chicos que, bueno, que a saber qué hacen con ella y todas esas cosas, porque está en un estado un poquito tal, ¿no? Entonces así es como vemos esa preocupación de, claro, si le pasa a otra, pues se puede juzgar, pero si es a mi hija, pues resulta que vamos a darle importancia, ¿verdad? Mm esa doble cara, entonces me gustó me pareció muy inte no sé, muy inteligente o sea, la, no es que no lo vieses venir pero te gustaba que fuese por ahí pero yo que creo que lo ahí. más
0: importante es cuando va a hablar con el abogado el abogado que claro, había ahí llegábamos sí, sí, sí porque él, él eh, está, está de año sabático ha tenido que coger una baja porque no se ha recuperado del suicidio porque al final la amiga de ella acaba suicidándose por todo lo que pasó y él era, había sido el abogado que había defendido a los chicos, precisamente y entonces él no lo supera y entonces ella lo ve tan derrotado y tan mal psicológicamente que él simplemente le dice yo necesito dormir. Necesito tu perdón para... Pa prácticamente pues eso, le dice que necesita el perdón para poder dormir. Y entonces ella coge y le dice te perdono y sale de allí y estaba, tenía un chico contratado para hacerle algo igual que le hizo a, a, el, a su amiga, la que, la que estaba llamándole continuamente por el agobio que tenía, que no se acordaba de nada... Y al final le dice no, ya está, o sea, porque se da cuenta que él ya tenía su castigo, que era su conciencia. Es el único, sí. el único que no dice, era un joven abogado, no tenía experiencia, no sabía lo que hacía. No, él apechuga con lo que hizo, el único. Porque ninguno de ellos, eh, su, solo utilizaban la excusa de, era joven, tenía 18 años, las narices. Claro es que el único que, es, que realmente estaba con su conciencia y simplemente un perdón porque al final lo único que quieres en una situación así porque todos podemos hacer tonterías, todos y muchas veces confundes y sobre todo si hay alcohol de por medio puedes confundir pero hombre, un perdón por lo menos no sí. y al final solo lo tiene dentro entonces ahí dice, bueno, punto de inflexión sigo mi relación con Raya y me olvido de todo esto
1: Claro, he conseguido pero... además un poquito de, de estabilidad en sí. ese sentido y, y nos vamos. A... Su vida. Claro, porque ella trabaja en una cafetería, había dejado la medicina. Sus padres como que no querían que estuviese en casa, pero bueno, oye, ahora tiene novio. Que empieza su vida de comedia romántica, porque eso, sus padres que no la querían en casa, porque claro, veían que, pues eso, ella era una joven prometedora, como dice el título de la película, que estudiaba medicina, que sacaba sus buenas notas, que tenía a su mejor amiga, que hacía su vida, y de repente, pues lo tira todo por la borda, pasa de la carrera, pues se quiere estar trabajando en una cafetería en lugar de buscar algo, pues oye, se ha formado, ¿sabes? Intenta buscar algo de eso, que para eso, eso echaste años es estudiando ahí en la facultad. En, ella misma dice que en la cafetería eh, le decía a su jefa, págame más o si quieres que, ¿quieres que me vaya a casa de mis padres págame más, no me lo puedo permitir. Hombre, claro pagando sicarios, pues evidentemente poco vas a ahorrar pero al margen de eso, y que todas las noches sale de fiesta eh, y vuelve a las tantas porque se va a hacer sus movidas de la vengadora de la ciudad entonces, claro, sí, los es padres es una, esas...
0: es una heroína, ¿no? Feminista, por así decirlo
1: Sí, a sí, pero claro, tú, tú ponte que eres su, su padre y su madre y dices tú esta chavala no hago nada bueno de ella, porque no sé qué está haciendo en su vida, no se comunica con nosotros, no nos dice nada. Es que en su cumpleaños le regalamos una maleta, que pilla la indirecta.
0: Todo esto cambia cuando eh, la chica esta, que aparece en su casa, y entonces le dice, por favor, necesito saber qué pasó esa noche, yo no puedo ni dormir, no sé qué hice, tal. Entonces, eh, como... Casey ya está en esa etapa en la que estaba tranquila con Ryan, Tan, ya se había olvidado de eso, le dice la verdad y le dice, mira, no te preocupes que no has hecho nada, deja el tema tal y que cual, no te preocupes, ya está, y entonces ella se muere de alivio, ¿no? Pero eh, se da cuenta de lo que le había, de que había hablado de ella, de lo de Nina y tal y que cual, y le da un móvil diciéndole que había un vídeo que se había pasado entre todos, en el que se veía a todos, eh, pues eso, manteniendo relaciones con una Nina completamente, pues eso, desmayada de la borrachera que tenía, y, y el resto viendo y riéndose. Y eso se habían pasado el vídeo. Entonces le pone el móvil con el vídeo y tachan en ese vídeo a quien ve a Ryan, que también había sido compañero de, de, de ella en la universidad, viendo. O sea, no hizo nada, pero estaba viendo y riéndose. Y entonces ella en ese momento le hace clic el cerebro y dice, pues ahora termino mi venganza y entonces eh, eh, lo que hace es hablar con raya la amenaza con que si no le dice dónde está el bueno había un chico dónde está el
1: novio sí porque o sea el chico que la violó eh, se iba a casar se había enterado por precisamente por su amiga y todo esto le fueron llegando esos mensajes y ella pues decide vamos a hacer la venganza antes de tu boda a todo esto yo eh, contamos hasta el final o no
0: eh, sí, llega o sea, sin más, llega allí y y no tenemos por qué decir el final de todo, pero llega allí y va vestida de stripper y una de las cosas que más me moló es que en ese momento empieza a sonar, cuando sale del coche vestida de stripper, a rematar su venganza, sale empieza a sonar la canción de Toxic de Brindy Spears, pero con violines o sea, ese momentazo, no me lo quita nadie ¿eh? o sea, ese momento increíble es que, eh, bueno, o sea me pareció brutal, porque claro fue, fue un, un hecho muy, muy importante lo de todo lo que pasó con el tema de Britney Spears Justin Timberlake, cómo machacaron a Britney Spears que si virginidad, que si no, que si tal, que si cual a él no le caía nada, pero ella por ser tía le caía todo, ¿sabes? Entonces cuando salió de ese coche y empezó a sonar esa canción Dije yo, Dios hemos progresado Hemos progresado Bien, este es el camino Para que luego digan que el arte no vale para nada Es que el arte, las pelis, estos mensajes Sirven un poco para avanzar en la sociedad A nivel humano Porque es que si no seguiríamos Si solo nos dedicáramos a calcular números Seguiríamos de trogloditas todos Así que no quiero volver a escuchar que el arte no vale para nada. Eso es lo primero. Pero que Entonces, nadie dijo que el
1: arte no valía para nada, pero tú, aquí no, haciendo su rant, no, ella viene a hablar de su libro.
0: Bueno, pero muchas veces se dice pues que no, el arte al final no es útil, ¿no? no, no Mira, te voy, hacer, hacer... te voy a hacer una
1: katana, porque eh, como no vamos a volver atrás, había una cosa que justo que iba a comentar antes, que tiene mucho que ver con este tema de Britney. Ella, en un momento de la película, antes de saber que Ryan estaba involucrado en todo el asunto de Nina, está con él haciendo una vida normal, se va a una farmacia y se ponen, hay una canción sonando, y se ponen a bailar en plan comedia romántica, Paris pasándoselo súper bien. Paris Hilton. ¿Quién tuvo un incidente con un vídeo también que se difundió? Paris Hilton es que está todo muy bien encajado en esta película, o sea, y además tú, tú, tú aún no sabes nada, tú aún no sabes nada pero este lo está allí poniendo todas estas cosas que, oye, pues lo agradeces, de verdad que la película vaya con esa coherencia sí, no sé, sí, no sí. aparte es, muy, es que no bueno. está
0: impostado que es una de las cosas que siempre nos quejamos cuando todas estas cosas están impostadas es que no está impostado, o sea, está hecho de forma que es una de las cosas que... Muy natural, muy cadena. orgánica. Sí, es que está muy, muy, muy cuidada, muy bien hecha. Es, de verdad, es un soplo de aire fresco. Bueno, ella va allí a hacer su venganza, ¿no? Y ya no contamos el final, eh, lo veis vosotros, pero yo lo que sí que quiero destacar sobre todo es eh, tres grandes momentos que me parecen los símbolos ¿no? del feminismo muy bien ubicados, como todo de la película, muy bien ubicados. Cuando sale de la primera casa de ese primer chico que cuando le quita las bragas y se levanta le dice, te he dicho que no, y ya se ve que ella no está borracha, ¿no? Entonces ella sale de esa casa y va con la ropa de haber salido por la noche por la calle, y unos obreros empiezan a gritarle, eh, que has tenido una buena no una, una noche loca, ¿eh? Ja, 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 eh, ven para acá, entonces remata con nosotros, así, ¿no? Cosas así. Dices tú, joder, ves a un tío llegando borracho del día antes, y, y, y alguien le grita eso por la calle. No. Pero a nosotras, sí. Entonces, eh, eso es un momento muy bien puesto en la película y muy bien interpretado y, y me parece uno de los símbolos de la película, ¿no? El segundo es ese momento en el que ella para el coche y, y empieza un tío, ¡Zorra, puta, no sé qué, porque conduces fatal, porque tal, porque cual! Que dicho así, de verdad, pues, dices, tú, joder, qué montón de... De, 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 pero grulladas, ¿no? Que ya todos sabemos que esas cosas son las que se le dicen a las tías, pero en serio que os garantizamos, Ángel y yo, que están muy bien ubicadas en la película. Y entonces ella de repente se gira, saca un bate y empieza a destrozarle el coche. O sea, ella actúa como una heroína, como una defensora de todos esos mensajes machistas a los que las mujeres nos vemos eh, eh, obligadas a soportar, ¿no? Y luego, eh, lo que decía antes, del éramos unos críos, del intentar justificar siempre, bueno, yo antes era así, pero ahora ya no soy así, es que eso no justifica nada. O sea, cuando tú, cuando tú eh, abusas de una persona a nivel físico, o sea, no es que me digas imbécil, no es que me engañes con otra, no es que eh, me dejes tirada en un sitio, es que son cosas, bueno, que, que hemos hecho todos. No, estamos hablando de abusar de alguien, o sea, físicamente, hostia. No sé, ¿sabes? Los 18, ni con 18 ni con 6, o sea, por lo menos el perdón. Y luego el símbolo real de todo esto, Ángel, que es ese collar. Ella siempre lleva un collar, que es un medio corazón, que, un, que pone Nina, ¿vale? Y ese collar es como el traje de Superman. A ella le da toda la fuerza para actuar eso, de heroína. De, de educadora y de rompedora de todos los mensajes machistas a los que estamos obligadas eso, a, a soportar ¿no? y en entonces la, una de las últimas escenas de una película es cuando a la jefa de ella de, ese, de esa cafetería en la que trabajaba, que era muy amiga de ella le llega un sobre con, el, con un collar de medio corazón que en ese caso pone Casey como diciendo, yo ya he terminado mi venganza, ahora te paso el collar y la heroína vas a empezar a hacerlo tú o sea, es como un símbolo en el que van pasando los poderes ¿no? de esos mensajes de decir ahora vas a representarnos tú, ya se ya sacrificó Nina, ya me he sacrificado yo con mi venganza y ahora te paso yo el, con el nombre de Casey en este caso, ¿no? Ella llevaba el de Nina, Casey llevaba el de Nina y Casey le regala a su jefa y amiga el de ella misma, ¿no? El de Casey. Eso para mí fue... O sea, me recordó mucho la película de Revenge, que os la había recomendado, que a Ángel le gustó mucho. Para mí es el gran símbolo de la película. O sea, que al final te das cuenta que ellas son heroínas, en realidad. Y luego, mmm, antes de terminar, creo que hay que hablar un poco de la fotografía y la estética, que es brutal.
1: Yo, antes de hablar de la fotografía y de la estética, quería hablar un poquito, solo una cosita rápida sobre el final. Sí. Porque, no tú sé porque la has terminado de ver ahora, pero mmm, yo también porque la había comentado un poquito con Alex cuando la vi, porque él la había visto allí en Austria, y, y los dos vimos lo mismo, que es que había mucha gente que no le había gustado al final, que había quedado descontento.
0: ¿Qué dices? A y... mí lo del collar me pareció brutal.
1: No, no, pero no lo del collar. <risa> a ver. Sino, bueno, pues cómo cierra, cómo ella termina su venganza, pues porque hay mucha, hay críticas, o sea, se ve mucha crítica por internet y a lo mejor tú, oyente que lo estás viendo ahí, oyente, oyenta que estás ahí diciendo, esta película me está encantando, llega al final y dices tú que es real. Podría, que real me parece a lo mejor el final, porque es como una carambola que está muy bien establecida. Entonces, podemos cerrar un poquito el círculo con, oye, esto, como os decíamos al principio, la directora aquí juega con un estilo fábula, o sea, no está yendo a el realismo total, evidentemente, porque aquí la historia de la heroína, como toda buena historia de superhéroes, pues en este caso Casey lo es, bueno, tiene por qué ser el más eh, verosímil por la retrocarambola que hay ahí, estamos hablando de ficción, y yo creo que simplemente es dejar ese apunte, que, que partamos de eso cuando vemos la película para que no digamos, ostras, me puede, el final a lo mejor no tal, digo, por, no, a mi caso.
0: Una película muy trabajada y hecha con muchísimo mimo, mucho cariño. Eh, hay que decir que hay dos eh, directoras nominadas este año, por fin, ojalá se lo lleve alguna de las dos. Una es Chloe Zhao por Not Bad Land y otra es eh, la directora de esta película, de una joven prometedora, Emerald Fennel Así que, bueno, eh, yo tengo muchas ganas de que por fin se lo lleve una mujer y si se lo llevara eh, Emerald Fennel, que no lo creo porque al ser una ópera prima no creo que le den esa, ese, ese bombo, por desgracia, pero de verdad que sin, que, que para mí, no, todavía no vi Not Madland, pero yo creo que, que sería otro símbolo que, que una mujer ganara mejor director, la verdad. Yo estaría, vamos, eh, súper contenta. Bueno, pues con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba y Retruécanos, que es la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos vamos a ver aquí mismo en siete días en Rayos y Retruécanos, el podcast.